0: Първи главен предмет – Великото учение – Благодумов. Първият обект, който Великото учение проповядва, е Царството Божие. Какво трябва да се разбира под Царство Божие? Християнските църкви учат, че то се отнася до другия свят, в който един ден – след второто пришествие ще влязат всички, които вярват в Бога и Христос, според техните религиозни догми и църковни правила, като всяка църква счита само себе си за единствено правилната и угодна на Бога, а всички други извън нея на погрешен път. Почти същото вярване Властва във всички останали религии. Това схващане е много погрешно, както впрочем, са погрешни и много други схващания на християнските църковници. Царството Божие не е място, пространство или област, а едно възвишено състояние на човешката душа което тя влиза, когато черупката на нейния егоистичен живот бъде пропукана и тя се почувства свободна и огряна от лъчите на великото слънце на живота. Душата на такъв човек вече живее в божествения свят. Неговото сърце е свързано с извора на най-възвишените и благородни чувства с извора на любовта и на живота. Неговият ум е свързан с извора на светлината и знанието, а неговата воля с извора на най-благородните импулси, на най-интензивния и творчески живот. Такъв човек макар външно да изглежда като всички други и дори може в материално или физическо отношение да страда повече от тях, обаче вътрешно, в своята душа, живее в светлина, мир, радост, блаженство. Той е като едно радио, което улавя най-възвишената хармония и музика в света и като един телескоп, който улавя светлината от божествения свят. При тази велика хармония и под тази божествена светлина, светът, в която живее, придобива за него съвсем нов и друг изглед. Той започва да вижда и да разбира скритите му тайни, да вижда великото и прекрасното което работи под всичко наглед дребно и грозно и как великото разумно начало работи в света и се проявява във всичко, дори в наглед съвършено, несъзнателно. С други думи, този човек освобождава своето съзнание от веригите на временното, преходното и относителното от живота на сенките и на иллюзиите и започва да вижда този свят с всичко в него такъв, какъвто неговия велик творец го е създал, а именно като едно прекрасно училище, в което всичко съществуващо е учебни пособия. Учителят е сам Бог, а той е малък божествен ученик. За такъв човек не съществува вече смърт, според общото човешко разбиране, а само безсмъртие и вечен живот, защото сам лично чрез опит се е убедил, че смъртта е само събличане на една износена дреха, която вече не може да се ползва. За такъв човек няма зло и добро, а всичко е добро. За него няма страдания и удоволствия, а всичко е радост. Няма доволство и недоволство, а всичко е тиха и предана благодарност към Бога. Няма благоприятни и неблагоприятни условия за живот. А всички са добри и отлични. Няма приятели и неприятели, а всички същества са пръсти на една невидима Божия ръка, вечно простряна към Него за благословение. Такъв човек няма породци, а само добродетели. Той е здрав, силен, трудолюбив, непрестанно работлив. Неговият ум свети и му осветява всички тайни на природата. Той е, както казват, светия човек или светия. Неговото сърце е така топло, така изпълнено с любов към всичко, че в тази топлина се разтапя всяко зло. Такъв човек Може да бъде обиден, ударен или измъчван, но той няма да отвърне с нищо подобно и ще остане външно тих и спокоен, а вътрешно ще извини и благодари на своите насилници и ще им пожелае всичко най-добро. Този силен човек е силен само в доброто, той е смисъла на неговия живот, но той е съвършено неспособен, за да извърши едно зло. Той прави път на всяко живо същество и дори не си позволява да откъсне едно цвете от неговия корен. Такива хора са граждани на Царството Божие и не се борят в света за богатство. За обществено положение или за именитост и знатност, а освен това те са най-активните и могъщи ратници за доброто на другите и за прогреса на човечеството. Само, че работят по други методи и вървят по други пътища, които са недостъпни за обикновените човеци. Това възвишено състояние се дължи на това, че след прибиваването на едно прозорче в егоистичната духовна черубка, божествения елемент на човека, душата, се свързва със своята родна стихия. Божествения свят или, с други думи, се новоражда в великото царство на Бога. Лесно е сега да се разбере как любовта, мъдростта, истината, хармонията, мирът, красотата и всички велики сили и добродетели, които са стихии на този неописуем свят, започват да разцъфтяват на свой ред във всичката им красота и сила, в душата на посветения така стават негово жизнено достояние, негова душевна родна стихия. Трябва обаче да се отбележи, че и в светоста има степени. Тя започва от момента на съзнателната връзка с Божествения свят и от този начален момент расте усъвършенства се и възлиза все по-нагоре в продължение на цяла вечност до едни непостижими височини за никое човешко съзнание, за никакви човешки представи. Казаното до тук се отнася до влизането в Царството Божие на отделния човек. Обаче, във великото учение това понятие фигурира в един по-общ и по-широк смисъл, именно като постижение на същия резултат за цялото напреднало човечество. Когато Иисус преди две години казва «Царството Божие наближило», а сега учителя Дънов казва Царството Божие вече влиза в сила. Това очевидно означава Царството не за отделни човеци, а за цялото напреднало човечество. Влизането в Царството само на отделни издигнати човеци е само признак, че наближава Царството за всички. Така, както в началото на пролетта първите появили се цветя на някои места изливаните са признак, че техния брой ще става с всеки изминат ден все по-голям и не след много време целите ливади ще се покрият с цветя. И в човешката градина е същото. След като Иисус Хвърля върху нея първите семена на великото учение. Множество отделни човешки души разцъфтяват през течение на вековете, а сега е време да разцъфти цялото напреднало човечество. Човечеството преживява едно велико време, предстоимо да възлезе на едно по-високо степало на развитие в една нова, по-висша култура от днешната. Тя ще бъде култура на любовта и на всемирното братство. В нея ще влезе най-напредналата част от земното човечество, като в случая се разбират не само въплатените в тяло в настоящия момент, но всички, които еволюират в царството, на земната планета. Останалата част от човечеството, която поради своята изостаналост, не е готова да приеме любовта като свой основен закон на живота и да влезе в новия живот след заминаването и в видимия свят ще бъде отделена както къклицата от чистото жито, е изтеглена в друго поле и вече няма да се въплъщава на земята. Това е предопределено в плановите на Божествения свят и реализирането му ще се извърши с математическа точност, сигурност и неизменност. Затова именно Царство Божие се отнасят думите на Христос, казани преди две хиляди години. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да отминат. Всички умни и благородни хора ще разцъфтят в новия живот и ще го опитат лично, като го живеят и се радват на неговите блага. От днешното човечество ще се роди ново човечество. Шестата велика раса ще превъзхожда днешната пета раса по отношение на физическо тяло, по душевни способности и дарби. Новите хора ще бъдат в сравнение с сегашните велики по дух, по ум и по сърце. Извънредно красиви и силни ще имат развито още едно ситиво и ще бъдат хора на Божия закон или, както е казано в Светото Писание, синове и служители на живия Бог. Те ще развиват на земята небивала, невъобразима духовна, умствена и материална. Култура, в сравнение с която тази на днешното човечество ще изглежда като култура на жалки диваци Природата през онова време по волята на божествения свят ще разтвори своите големи съкровищници от блага и ще развие такава изобилна, чудесна, и благородна растителност, каквато се среща само в приказните светове. Великата култура на новото човечество, на истинските синове Божии, е онова великото учение разбира под думите ЦАРСТВО БОЖИЕ Раждането на новото човечество ще бъде придружено с големи мъки и страдания. Днешното човечество, подобно на родилка, ще премине през големи страдания, ще има много кръв, писъци и голям огън, но новороденото ще бъде живо и здраво за голяма радост на небето и земята. Великото учение Божието Слово се изпраща от Божествения свят преди всичко на избраните от цялата земя, но онези, които носят в своето сърце и ум един висш идеал по отношение на себе си и на човечеството. На тях то посочва начина, Как да разцъвтят със своите души в божествения свят и да влязат в живота на безсмъртието, на светлината, на щастието, на безкрайната Божия слава. И да станат по този начин първи цветя, предвестници на настъпващата божествена пролет, първи светещи звезди в небето на земното човечество. След това, на втори план, то се отправя до цялото напреднало човечество, за да му посочи най-естествения и безболезен начин за изживяването на критичното време, което му предстои да преживее, и същевременно, като го свърже, здраво с силите на небето, да го осветли и укрепи душевно и да стане по този начин негов пътепоказател и ръководител, като го води по най-късия и прав път към славното и щастливо бъдеще, което му е предопределено. По тази причина е от извънредно голяма важност за всички. Втори главен предмет. Вторият главен предмет на великото учение е пътят за Царството Божие под път се разбират онези правила и методи, чието прилагане осигурява на човека. Възможност най-напред да се свърже с Божествения свят, или да се роди със съзнанието си в Него, и след това постепенно да расте и разцъфтява в Него. Великото учение ни посочва най-сигурния, най-естествения и най-бързия път. Единствено възможния. При днешните условия на човечеството. Подчертавам това. Не съществува друг път за влизане в Царството Божие, освен този, посочен от Иисус още преди 2000 години. Макар, че човечеството при сегашното си състояние на развитие, постепенно да се издига нагоре, по пътя на своята еволюция, без да е влязла в споменатия път, това не показва, че има и други пътища. Както водите от различните притоци на една голяма река имат първоначално различни пътища, но не могат да достигнат морето, докато не се слеят в голямата обединена река. Така и всички видими различаващи се пътища, по които следват човешките общества от различните религии и философски школи, накрая идват неминуемо до тесния път, посочен от Исус, и в по-много време още по-ясно очертан от учителя Петър Дънов. Това отношение не трябва никой да си прави иллюзии, а още по-малко онези, които се подвизават в областта на окултните науки. Всеки, който не влезе в този път, ще се спре до една последна точка на своето издигане, по-горе от която ще бъде невъзможно да възлезе, а именно от тази точка нагоре е царството на истинския живот, на истинското знание, щастие и мир. Ето защо може да се каже, че от всички знания, от всички светли лъчи, които са просветвали досега сред човечеството, знанието за пътя към царството е най Важното, най-ценното и най-великото. Той е най-прекрасния от всички дарове, които са били изпращани на човечеството от божествения свят, защото той е ключа, чрез който всеки един може да отвори вратата на тъмния гроб, в който пребивава и да влезе в един живот на щастие и красота. Това е ключът за новата култура на напредналото човечество. Твърде естествено е, че този небесен дар се праща посредством специални посланици на божествения свят, зад които стоят могъщи сили, готови да подкрепят всяко усилие на малкия слаб човек да се освободи от тежките вириги на своя окован живот. Този единствен път, който води човечеството към бъдещата, велика нова култура, се изразява в новото учение с думите Любов, мъдрост и истина. И трите съдържат в себе си необикновен човешки смисъл, а един много по божествен смисъл, и могат да се оприличат на трите части на един и същ ключ, този за отваряне на вратите на Царството Божие. Човечеството съхранява в дълбочината на своето духовно естество един непреодолим стремеж да върви нагоре по пътя на своето развитие. Този вътрешен стремеж е потиквал през всички времена най-напредналите между човеците да търсят начини и методи, за повише развитие или за приближаването към първоначалното или вечното начало на живота. Като резултат на този стремеж са се появили различните религии и философски школи, каквито и днес изобилстват по цялата земя. Различни са методите по които се е вървяло. Но изобщо те могат да се свидат към три главни категории. Първо, такива, имащи за предмет физическото тяло. Второ, такива, имащи за предмет астралното тяло. И трето, такива, имащи за предмет божественото тяло. Или... Душата. Да ги разгледаме накратко. Последователите от първата категория считат, че главната пречка, която ги отделя от Бога и от райския живот, е физическото им тяло. Затова насочват срещу него главните си усилия, като го подлагат на различни видове въздържания и лишения с цел да укротят неговите животински пориви и страсти. Доколкото тези усилия се изразяват в едно меко и разумно отнасене и целят обоздаването на грубите пориви, те са полезни и дават добри резултати за издигането на човека. Обаче в много случаи Именно там, където разумът отстъпва мястото си на невежество и фанатизъм на физическото тяло започва да се гледа като на същински неприятел и дяволско творение, а разумното въздържателно усилие се превръща в доброволно подлагане на тялото на страдания, мъки омаломощаване, усъкътяване и даже постепенно умъртвяване. Великото учение отхвърля тези крайности като неестествени и неводищи към целта. Според него насилието е непозволен метод не само по отношение на другите, но и по отношение на себе си на своето тяло и вместо него, във всички наши отношения, трябва да властва любовта и благостта. Физическото тяло не само не е пречка на човешкото възлизане нагоре, но има предназначение да послужи на човека. Именно за това. То може да се сравни с един кон. Дадин на човека за яздене през време на земния му живот. Ако ездачът остави своя кон да го носи против волята му, където пожелае, очевидно е, че ще го закара не там, където е тръгнал, а на съвсем друго място. Обаче в този случай вината не е в коня, а в издача. Разумният е държи своя кон, винаги под юзда, и той е господар на движението, а не конят. Но освен това, го цени, обича го, храни го и пои добре, полага за него всички грижи, както за самия себе си. Така трябва да се отнася човекът към своето Физическо тяло. Той е негово обиталище, дадено му от Бога, за да може да прояви силите си на физическия свят. За това трябва да се отнася към него с грижи и внимание, съобразени с неговото естество, и да бъде благодарен на Бога за това, че го е снабдил с такъв чудесен и пребогат с сили, апарат. Последователите от втората категория не се задоволяват с усилия само срещу физическото тяло, защото знаят, че този път много бавно води към целта, а отиват по-нагоре, като включват под своите усилия и астралното тяло. Те се стремят да облагородят сърцето си чрез добри чувства, да просветят ума си чрез възвишени мисли и да укрепят волята си чрез добри дела. Този метод води към много по-бързи и по-съществени резултати. Затова е много повече за предпочитане от първия. Това е пътят на по-голямата част от всички високо издигнати духовни хора сред човечеството в миналото и сега. Обаче и в тази категория се срещат фанатици, които попадат в същите грешки, както и у нези, които считат физическото тяло за свой неприятел. Погрешността се изразява в насилническо отнасене към проявите на ума и най-вече на сърцето. А жертви на тази погрешност са мнозина от тези високо прославени човеци, които в християнските църкви се считат за светии и които прикарват живота си далеч от така наречения грешен свят, и от неговите съблазни, затворени в манастирски килии, отдалечени в безлюдни места или пустини. Тези хора задушават проявите на своето сърце по същия начин, както фанатиците от първата група задушават или убиват проявите на своето физическо тяло. Великото учение и в този случай отхвърля насилническото и неприязнено отношение. Според него астралното тяло на човека е едно още по-голямо богатство, един още по-велик дар на човека, отколкото физическото, и изисква още по-голямо внимание. И благородни грижи. Той е един чудесен и прекрасен храм, изграден от живата природа за самата душа, за да може тя да прояви своите сили в астралния свят. Следователно, както нашето и сърце, така също и мислите и чувствата които ни идват през тях, не са препятствия и неприятели на човека в неговия път нагоре, а мощни сили, които, ако се обработват с любов, знание и воля, се превръщат в криле, които възнасят душата в най-високите сфери на духовния свят. Ето защо истинските духовни герои и свети не трябва да бягат от света и от живота, а да остават посред него, колкото той да им се вижда потано в прах, кал и нечистота. В него именно те трябва да живеят и то като най-обикновени и смирени хора. И тук, заобиколени и блъскани от съблазни, изкушения, невежество, противоречия и всякакъв вид неприятелства, да поставят на изпитания сърцата си, умовете си, силите и волята си и да бъдат като вековни дъбове, които бурите извиват във всички страни без да могат да ги съборят, и като светилници, които осветяват мрака на земното човечество и му помагат да намери правилния път. Последователите от третата категория отиват още по-нататък, като насочват своите усилия към Божественото тяло, или самата душа, висшия аз. Това е божественият метод за възлизането на човека и той носи най-бързи и ефикасни резултати. Великото учение има за свой съществен предмет именно този метод. Той е новият метод, който се дава на човечеството, най-естествения, най-бързия, най-изобилния, най-плодоносния. Според великото учение, трябва да се събуди от сън самият господар на човешкия дом, душата или висшия човек, а като се събуди той, всичко друго ще тръгне от само себе си и вред. Физическото и астралното тяло са само инструменти на Божествения Господар, Негови слуги. Изправенето на живота в един дом не може да стане, докато се цели само изправенето на слугите, а Господарят прекарва в сън. Събуди се господарят от сън и заловили се за работа той, ще изправят и слугите, а заедно с тях и всичко друго в целия дом. Онова, което събужда от сън и привиква към живот висшия човек или душата, това са любовта, мъдростта и истината – Висшият човек живее в неизмеримата дълбочина на нисшия или обикновения човек в потенциално състояние, както зародишът на дървото живее във вътрешността на семката, от която ще поникне. Както зародишът, когато намери благоприятни условия, Започва бързо да се развива и се превръща в голямо дърво, надминавайки по големина красота и плодовитост, малката семка, хиляди и милиони пъти. Така и от обикновения човек един ден израства висшия човек. От обикновеното съзнание се ражда свръхсъзнанието, което расте и се развива по красота и сила до безкрайност. Въплътяването на невидимия човек във физическия свят съответства на посяването на семката в почвата. Щом човекът е дошъл на земята, той е посята семка. Какво е потребно по-нататък? На семката са необходими две неща. Първо, вибрациите на слънчевата енергия и второ, влага. Също и душата, за да се събуди и развие, се нуждае от две неща. Първо, от възвишената енергия на Божествения свят и второ, от едно възвишено Настроение на обикновения човек Енергията на божествения свят се проявява под троен аспект – любов, мъдрост и истина. Тя е вечна и присъстваща навсякъде, следователно винаги на разположение на човека, който жадува да се издигне към Бога. Остава второто условие. Макар единно по същество и то, подобно на божествена енергия, се проявява по три аспекта чувства, мисли и постъпки. Следователно, човек трябва по отношение на Бога, на цялостния живот и на обкръжаващия го живот, да се превърне в извор на най-възвишените чувства, на най-светлите мисли и на най-благородните постъпки, на каквито е способен. Най-възвишеното чувство на човека отново е любовта, макар и много по-несъвършена от тази, която идва отгоре, от небесните височини. Най-светлата мисъл е тази, която във всичко и навред търси и вижда прекрасното и великото творческо дело на абсолютното начало в света. Макар, че тази мисъл също така отстъпва в много на онази светлина, която слиза от божествения свят, най-благородните постъпки са тези, при които личността прави жертви от своето и от себе си в полза и за благото на другите. Както влагата и слънчевата енергия се срещат в зародиша на семката и тяхното едновременно действие събужда този зародиш към нов живот, така и двата енергетични лъча, човешкият отдолу нагоре и божествения отгоре надолу, си дават взаимна среща в човешката душа. И под сянката на техните мощни вибрации тя се събужда от своя летаргичен сън и на свой ред затрептява в унисон с божествените енергии, защото самата тя е по същество божествена. Веднъж събудена, тя започва бързо да се развива. Така висшият божественият човек е вече роден. Любовта, светлината и делата на обикновения човек Даже когато той възторжено жадува за общение с Бога, стоят по съвършенство неизмеримо по-долу от божествените. Това е едно естествено и неизбежно положение и не противоречи на процеса, защото човешкият лъч на живота, имайки посока отдолу нагоре, не само пасивен и приемащ, а творческият, истински работещият, възкресителният принцип е вторият лъч, божественият, който идва отгоре надолу. Първият е майката, а вторият – бащата. Под влияние на възвишените вибрации на Божествения лъч Постепенно и човешкият стечение на времето и на непрекъснатото повтарене става все по-възвишен и по-интензивен. Така нисшият, обикновеният човек съвсем неосетно се превръща в необикновен. Пробуди ли се веднъж висшият човек? Ледената кора на личния егоизъм започва бързо да се топи, като ледът под силата на пролетното слънце. И колкото тази черупка става по-тънка и по-прозрачна, толкова повече в душата става по-светло и по-топло, а животът ти става по-смислен и по-щастлив. Изобщо, Духовната черупка на егоизма не отстъпва пред никакво насилие, идващо от нищите светове. Тя отстъпва единствено под благородния натиск на душата, когато тя затрепти във възторжен, любовен стремеж за сливане с нейната еднородна стихия. Божественият Свет.